0: Luces, cámara, entran las divas. Esto es Un Divas, un podcast en el que hablamos de todo y nada en media. ¿Solo queremos chismear? Ser cansados no da igual. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Un Divas. Espero que nos hayan extrañado después de nuestro pequeño descanso la de semana anterior. Fue un descanso más que justificado porque Pao se estaba mudando. Así que a partir del próximo episodio, no de este porque todavía es el proceso de mudanza, pero ya es algo ligero. Es que la semana pasada todavía tenía que lidiar con trabajo. Sí, además. Además. Pero aquí ya es nada más pues
1: siendo de terminar de acomodar sus cositas. Solo voy a decir eso que sí, ya, ya casi ya solo me falta pues prácticamente irme.
0: Entonces, ya casi se nos van y... Por lo tanto, este, ya nuestro siguiente episodio va a ser grabado desde Bélgica. Cada vez nos volvemos más internacionales gracias a Pau.
1: Sí, yo aquí paseando por todos los países de Europa.
0: Porque va a llegar a un punto que va a ser a un poco las de ibas desde México, Francia.
1: Sí, sí, pero eso será en unos meses, ya les contaremos.
0: <risa> sí, por pues el momento. Espero que el momento de escuchar esto le mande todas sus buenas vibras a Pau para que pueda completar su mudanza con éxito, para que se adapte a su primera semana y que todo salga bien en su primera semana. Viendo con Luis, ¿te acuerdan que Luis fue nuestro invitado en Attack on Titan? Así es. Y, ah, y me da mucho ternura verlos juntos.
1: Sí, ya ya pronto estaremos juntos otra vez. Y estaremos viendo mucho anime, seguramente. <risa> y <de> leyendo mangas también. <risa> ah, sí, ahora ahora vamos a sumarle el leer mangas. No es nuestra culpa que Seraph of Bien solo hayan adaptado dos eh, temporadas. O sea, todavía <risa> falta la mitad de los issues que han salido. Transición a
0: completada. Por fin he visto mis sueños de los 18 años hasta la realidad. <risa> Pero bueno, después de esta pequeña introducción de ¿Qué pasa con nosotros la semana pasada? Porque tuvieron ese episodio del Día de las madres por tanto tiempo disponible. Pues les damos la bienvenida a nuestro siguiente capítulo y que también marca el inicio de nuestro especial temático Por primera vez vamos a ganar a tomar un mes que es muy importante para nosotras y generar contenido en base al tema principal de este mes. Este junio es el mes de Pride, y recuerden que Pride no está limitado nada más a la comunidad gay, sino que Pride abarca todo ese espectro de LGBT+, y todas esas identidades sexuales que no se hablan tanto. Por lo tanto, queremos hacer este énfasis en este mes tan particular y especial, tanto porque nosotras podemos formar parte de esa comunidad sin ser participantes activas, y aparte porque somos conscientes de que hace falta muchísima representación Y la poca que hay puede ser un tanto... con esta palabra que estoy buscando, cuando no es como muy... realista, profunda...
1: Pues todo lo que dices es poco profunda, a lo mejor luego es muy diluida también.
0: Ja, y muy idealizada también en ciertos momentos. O llega a ser incluso muy tóxica, porque estaba pensando en Glee.
1: Sí, tienes razón, Ajá. sí, luego luego tenemos eh, representación de la comunidad, como dices, muy tóxica, y tenemos estos personajes super dañinos que obviamente hacen hacen mal para la comunidad, porque dicen, ay sí, no, los, eh, no sé, pues ahí todos los gays son tóxicos, entonces, pues, no va a pensar que todos son así.
0: Exacto, sí, quizás también vemos ese estereotipo de, de gay afeminado que se repite constantemente. También. Pero, en fin... Igual también vemos lesbianas con tendencias muy masculinas. Incluso estamos llegando a que para concluir ese estereotipo de que una mujer lesbiana necesariamente tiene que ser masculinizada. A tal grado que incluso personajes que no tienen una identidad sexual definida dentro de la historia son encasillados. De hecho, sí, es que luego tenemos todos estos
1: estereotipos. Y es que luego también estaba viendo que lo que hacen es esto de coding. Mm -hmm. Entonces, es que pu pueden poner a un personaje que tiene ciertos cosas que son de alguien eh, homosexual o de alguna otra parte del espectro o de la comunidad, pero no son explícitamente eso y eso pues es confuso, ¿no? Porque eso quiere decir que no estamos viendo esos personajes representados correctamente.
0: Exacto. O simplemente es un personaje que no es que su identidad sexual no es relevante para su historia y sin embargo adaptas este coding lo conviertes en un icono de toda tu representación. Y puede llegar a haber problemas si tu, tu representación que tú hiciste no coincide con la de la historia. Porque estaba pensando... Voy a dejar los ejemplos de te Titan por un rato porque, pues, honestamente soy facilidad de Attack Titan. Pero estaba pensando en Jujutsu Kaisen con, Mac, uh -huh. con Mackie Noir. Que son personajes femeninos que no caen dentro del típico estereotipo de personaje femenino de anime. No son nada frágiles, son, son más agresivas, en cierta manera. yes Y tienen como que ciertos rasgos... Que comúnmente se clasifican como masculinos. Este Maki tiene a en sí misma. Es un poco agresiva al momento de hablar. Mientras que Novaya es muy directa. Súper directa. Que incluso llega a ser un tanto grosera con Yuji y con Negumi poquito. poquito. En realidad sí los quiere, pero es
1: un poquito agresiva. <risa> un
0: poquito. Y en cierta manera, esos personajes son coat como lesbianas. A pesar de que en la serie nunca se ha dicho de su sexualidad cuando realidad tiempo importa ser hetero o bisexuales pero la gente está asumiendo que son lesbianas no más porque caen de todos esos estereotipos
1: sí that, that's not right el hecho de que empieces a agarrar como de todos estos codings que vemos significa que no hay la representación que debería de la comunidad bueno de toda la diversidad sexual que existe y de todo el espectro es porque no lo vemos entonces la gente se empieza a agarrar de estos pequeños Códigos, es como de, ah, sí, es que tiene que ser lesbiana porque esto y el otro, pero en realidad es porque no vemos personajes así
0: como deberíamos. Y también tome en cuenta que al final de cuentas este no importa en realidad cómo seamos, si hay un coding o no, porque no todas las personas dentro de la comunidad actúan como otras personas dentro de la comunidad, que aquí es diferente. Que si bien es cierto que existen estos codings, que a lo mejor sí nos dan una idea más clara, lo cierto es que no todas las personas que caen en la categoría van a actuar así.
1: Sí, además, ¿no? Porque creo que ese también es el problema de los estereotipos.
0: Y aparte, o... también. Bueno,
1: continuame, perdón. No, nada más iba a decir, pues como decías, o sea, simplemente vemos estos personajes que, que tienen rasgos comúnmente masculinos y ya creemos que son lesbianas por el estereotipo que
0: tienen. Así es. Y honestamente, o igual esos personajes que son más femeninos, como Mommy in Fruit Basket, bien podrían pensar que es gay. Y, ¿Y nada que ver. Sí, Momilla está súper enamorada de Toro. Pero tú Ajá, que te es spoiler. <risa> spoiler.
1: Sí, oye, es spoiler porque eso lo vimos hace poquito.
0: Es un spoiler, de hecho se nota desde... que siempre está pegado a ella.
1: Sí, está bien. Se nota desde hace mucho, pero lo confiesa en uno de los episodios más recientes.
0: Pues sí, pero creo que también se lo había dicho a Kyo antes, pero no lo tomó tan en serio.
1: Bueno, es que Kyo también se pasa.
0: Es que Kyo es un gato. Maldito gato. Sí esto es muy sé? feo, ahorita sea, que lo dije así
1: <risa> Sí, de hecho Si nadie si no, si no han visto Fruit Basket se escucha súper feo <risa> Pero en realidad no, es que es, es el gato Del zodiaco, por eso es gato Y se transforma en gato
0: Y ya volviendo también a esto Creo que también este tipo de representación Estos codings, también ha llevado a que Haga como cierta derature, Incluso dentro de la misma comunidad Porque no podemos aceptar Que un personaje sea bisexual Ha sido un problema muy grande por lo general, tendemos a creer que los personajes son heteros o gays, pero no hay nada intermedio. Es muy difícil aceptar que un personaje pueda amar dos géneros.
1: Sí, en general eso también es en la historia. O sea, en la historia hay mucho erasure, la verdad.
0: Sí, volviendo otra vez al tema de jiu que dice, porque no quiero utilizar mi ejemplo de Attack on Titan porque soy Attack on Titan, pero bueno. Maki también tiene una dinámica muy interesante con un nombre. Es una dinámica que todavía no ha sido animada. Pero que bien podría considerar a Maki como bisexual, pero sin embargo la gente se niega a aceptar esta dinámica. Con un hombre y es como de no, nada más son amigos. Cuando entre ellos tiene ciertos undertones románticos. De la misma manera que algunas interacciones de Novara tienen undertones románticos hacia Maki, como cuando dice que ella quiere a Maki. Cuando están peleando con la, con las chicas de Kyoto. Tienen como ciertas interpretaciones, o sea, en cierta manera cualquiera de las dos relaciones de Maki tienen sus románticas undertones, pero la gente nada más es que no, nada más como Maki tiene esa actitud agresiva o un poco más fría, un poco más directa, tiene que ser desviada.
1: Sí, a fuerza, o sea, no existe esa intermedia.
0: Una serie que en su momento intentó abrir los ojos hacia la gran diversidad de personalidades que existe dentro del espectro LGBT en su momento, y digo en su momento porque la serie ya finalizó con un final del que vamos a hablar en unos momentos, pero fue poco satisfactorio. Y este serie fue sense porque Sense8, si hay algo que aplaudirle, es la manera en como juega en contra de todos los estereotipos que hay hacia las comunidades. ¿Cómo juega en contra de este coding?
1: Sí, y además, eh, lo que también tiene Sense8, pues es un cast super diverso. Tanto diversidad sexual como diversidad racial, porque son personajes de diferentes países que literal los vemos en sus países, que eso también es algo muy cool.
0: Exactamente, y después de esta superintroducción sobre Pride, bisexualidad y Retro coding, llegamos al punto de nuestro episodio del día de hoy. Nuestro episodio de hoy, nuestro primer episodio de Pride, es una pequeña discusión muy amena acerca de Sense8, una serie que, pese a los grandes aciertos que tuvo, también tuvo algunas fallas, que nos gustaría comentar, que nos gustaría hablar, pero que si algo no podemos negar es la manera en cómo avanza la representación LGBT dentro de la televisión, y que Netflix pudo haberse convertido en un gran parte de aguas en un gran cambio, y sin embargo, la serie no más que dos temporadas.
1: Sí, eh, fue cancelada, pues, antes de lo debido, porque era muy cara. Como ya mencionamos veíamos a los diferentes personajes en sus países, entonces tenía locaciones por todo el mundo, y pues era una de las series más caras de Netflix en su momento, y pues no la quisieron seguir por lo mismo. Lo cual fue bastante raro porque realmente era una serie muy popular Tan popular que cuando la cancelaron Los fans se unieron y lograron convencer a Netflix de hacer aunque sea un final Entonces, si tuvimos dos temporadas y en total de 24 episodios Creo que eso también incluye el episodio final Que es un episodio que dura dos horas y media
0: Y siendo honesto, también ahora que lo pienso Si no hubiera sido tan popular como Netflix hacía porque es la única serie de Netflix que ha sido cancelada que ha logrado tener un final? Ninguna de las otras series que han generado movimientos de fans han logrado esto. Sí, ¿no? A pesar de todos los movimientos que hay.
1: Sí, y yo creo que esto fue gracias a, a que sense era una serie donde de verdad la gente se veía reflejada. Veíamos todos estos diferentes personajes en diferentes países que la comunidad LGBT simplemente se veía y yo creo que esa fuerza de querer ver este tipo de series Fue lo que hizo que lograran que la terminaran Bueno, un poco apresurado Como vamos a mencionar, pero La terminaron
0: Un poquito apresurado, pero bueno Pao, nos solía explicar de qué trata de Sense8 Por si hay algún perdido por aquí Que realmente gusta escucharnos, pero no tiene ni la menor idea De qué es sense Claro que sí, bueno
1: sense es una serie muy cool que deberían de ver porque está en Netflix, eh, creo que es muy importante de ver por toda la diversidad que maneja pero se trata bueno, primero que nada es una serie de ciencia ficción entre comillas sí. entre comillas, <risas> exacto, pero es ciencia ficción entonces aquí es un mundo donde existe una raza diferente al homo sapiens que se le llama homo sensorium y entonces estos homo sensorium son Iguales que los humanos, pero tienen una conexión mental pues muy poderosa. Es, eh, son clústeres de ocho personas que están localizados en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, el clúster principal tenemos personas, eh, una en la India, una en Alemania, eh, una está en Corea del Sur, el otro está en, en México, si sí es cierto. Yo iba a decir, Cafíos está en... Nairobi, no, en Nairobi, sí es cierto, en Nairobi, eh, bueno, el de Ciudad de México, eh, y otros dos están en ¿Sos? Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos y Londres, ajá, la, la otra está en Londres. Son ocho personas que tienen esta conexión mental, no están en su clúster, pueden los unos a los otros, y pueden también compartir sus conocimientos. Entonces, obviamente, si uno de ellos habla un idioma, el otro también lo puede hacer. O si uno de ellos eh, sabe artes marciales, el otro también lo puede hacer. O sea, pueden compartir esos conocimientos y pueden visitarse, no importa dónde estén. Obviamente una persona normal no puede ver eh, estas conexiones. Si una persona que es parte de un clúster está haciendo visita con otro, pueden estar hablando ellos y para ellos es algo muy real y están ahí uno, el uno al lado del otro, pero una persona normal no, no los vería. Entonces... Puede ser un poco raro, ¿no? Que de repente están hablando entre ellos. Hablando ellos solos. solos. Ajá, ah, sí, sí. Pero no, en realidad están hablando con alguien de su clúster. Y pero bueno, entonces a lo largo de la serie, el clúster principal eh, se va dando cuenta de lo peligroso que es ser homosensorium Porque hay una organización que caza a esta raza diferente para investigarlos, obviamente. Ya, ya se imaginarán, ¿no? Lo, les sacan el cerebro y no sé qué tantas cosas, porque quieren intentar entender esta conexión que ellos tienen. Y así evoluciona todo. <risas> sí, exacto. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Es, es este clúster que se está dando cuenta que, bueno, al principio de la serie el clúster nace entre comillas, no es que nazcan los personajes sino simplemente es cuando se activa esta conexión que tienen los ocho, entonces empiezan a ver a gente rara de la nada, empiezan a estar en otros lugares, empiezan a oler o sentir cosas que no están ahí donde están ellos, y bueno es cuando empiezan a hablar con los otros, y obviamente se empieza, empiezan a descubrir este mundo de los homosensorium y de lo peligroso que es y obviamente hay un malo
0: que los está persiguiendo otra cosa que es importante aclarar es que las personas que pertenecen a un clúster nacieron todas el mismo día y cumplen la misma edad. Sí, al mismo edad. momento. Nacen en el mismo momento.
1: No necesariamente cuando nacen ya está activada su, su conexión, sino es más adelante, porque una homo sensorium tiene que dar a luz
0: a su clúster. Ya sé, son un poquito enteroso, son un poquito complicado, pero seamos sinceros. La verdad es que esta parte de ciencia ficción es lo menos interesante de sense perfectamente podría existir sin todo esto.
1: De hecho, no, y, y creo que una de las cosas que está cool de, de sense es que está todo este background de ciencia ficción, con fantasía, obviamente, pero, sin embargo, si, seguimos viendo algo muy realista. O sea, sigue siendo un mundo y estos personajes, pues, son bastante interesantes.
0: Sí, de hecho, creo que este conflicto con la organización que nos está persiguiendo, realmente no se siente hasta el final de la segunda temporada, porque creo que los conflictos que tienen los personajes cada uno dentro de su propia historia, dentro de su, de su propio lugar, son mucho más interesantes. Es verdad, o sea, ver cómo, o
1: obviamente tiene, está este peligro inminente, ¿no? En el que los pueden atrapar, y bueno, valen literal, porque pues le sacan el cerebro, un cacho del cerebro. lobotomía Pero igual ve vemos a cada personaje en su vida, en... En su país, ¿no? Que es lo interesante que de repente estamos viendo Al personaje de la India Pero luego se van a Ciudad de México O se van a Alemania, ¿no? Entonces vemos todos estos diferentes países Estos personajes simplemente Pues irse desarrollando poco a poco Pero obviamente una de las cosas principales Y de las cosas que a mí más me gustan Es también cómo va desarrollándose su conexión Y sí. las amistades que van formando Dentro del clúster
0: Bueno, y fuera también Sí, porque al final de cuentas sense el tema principal es empatía. Es el poder crear esas conexiones entre personas de diferentes razas, diferentes eh, identidades, y encontrar ese punto en común, ese algo que comparten y que los conecta a todos como humanos. Porque este clúster, el clúster del 8 de agosto, nuestro clúster principal, es un clúster conformado por personas que, al veras, son completamente diferentes entre sí. Tenemos a Will, que es un puertorriqueño estadounidense, que básicamente es el anti estereotipo de ACAB, porque realmente es un buen policía, Will, dentro sí, de lo sí. que cabe.
1: No, y es un policía correcto.
0: Tenemos a Riley, que es una DJ de Islandia que se vive en Londres y que se huyendo de su pasado trágico. Tenemos a Kala, que es una mujer hindú que la comprometen, la hacen parte de un matrimonio arreglado, a pesar de que ella es una persona dedicada a la ciencia y que destaca en su trabajo, porque al final de cuentas su valor como mujer dentro de su sociedad, no es en los sino con quien está casada. Tenemos a Wolfie, que es un ladrón alemán, también con una infancia un complicada, que es mi personaje favorito, la verdad. Está Cafius, que es un hombre de Nairobi, que trabaja como conductor de un tipo camioncita, porque, y que está buscando desesperadamente cómo conseguir el dinero para comprar dos medicamentos que su madre con SIDA necesita. Son, que es la coreana, que es hija... De un empresario que fue atastado por fraude, no el papá. Al principio de.
1: No, lo que pasa con Son es que, bueno, el papá tiene la. ¿La empresa? Tiene la empresa. Me parece que es algo de farmacéutica. No uh -huh. me acuerdo bien. Pero eh, se dan cuenta de que el que está haciendo fraude es el hermano, no el papá. Ah, sí, es cierto. Y el papá es el
0: que va a la cárcel por el hermano. No. ¿No son es el es hermano? Que va a la cárcel. Ah, sí, es cierto. Son no el, es
1: el la, que va. La, la mandan a la cárcel porque, obviamente. Eh, la hija del pues del dueño de la compañía atraería menos atención atención que, le, que el que va a heredar la compañía es cierto corriéndose sí 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 está está feo pero bueno
0: perdón es que si sí tenía los detalles son un poquito confusos este tenemos a todo que es un actor mexicano super galán de telenovelas con el típico secreto de los medios mexicanos es gay pero no puede trabajar por temor a perder papeles. Y finalmente, la última integrante de nuestro cluster es Nomi, que es una mujer trans viviendo en San Francisco y que es una activista. Y bueno, otros personajes que cabe mencionar hablando de Nomi
1: es su novia, Amanita, porque Amanita es lo mejor. Amamos a Amanita. Sí, Amanita es lo mejor. Y la verdad es que la relación de Nomi con Amanita es, es muy cool. Es una relación muy bonita, se apoyan mucho. Es una relación El, de iguales. Exacto. Es que a mí me encanta cómo Nomi se empieza a dar cuenta de la conexión y cómo puede hablar con personas de otros lados del mundo. Y se lo explica a Manita. Y a Manita, en vez de... ¡Sacarse o ajá, en vez de choquearse o decir de qué miedo estás loca, le ayuda a investigar qué de, qué significa todo esto.
0: A Manita es como esa persona que necesitas en tu vida, esa persona que siempre te va a apoyar. Sí, es es lo
1: máximo. Otro personaje importante es el mejor amigo de Wolfie, Félix. ¡Ay, Félix! Sí, son es el mejor amigo de Wolfie desde la infancia. Y pues, vaya, son ladrones juntos.
0: Son hermanitos de sangre, por decirlo de alguna manera. Cada vez que Wolfie necesita hacer algo, Félix siempre le va a apoyar. Lo que sea. Incluso con su relación tanto. Sí, exacto. Otros
1: personajes importantes son los que están en México con Lito. Eh, su novio Hernando y su amiga slash barba, lo que sea, ajá, bueno, empieza siendo la barba, sí, tienes toda la razón, está Daniela, que bueno, acaba siendo como mejor amiga trío, no sé, de <risa> Hernando
0: y Lito. <risa> ¡Spoilers! <risa> Pero sí, termina siendo, pensé que era como parte de la familia, como se hubieran adoptado, y al final termina siendo un tío fue un poco extraño. Sí, Esta es cita. una relación
1: muy rara. Pero, esta, o sea, a mí me gustan mucho los tres juntos. O sea, no no de que estén juntos como pareja de tres, ¿no? Pero me <risa> <refiero> <risa> que me gusta mucho la relación que tienen
0: ellos tres. Creo que era la relación por amorosa que quisieran hacer al final, pero creo que vamos a dejar lo de la alfombra para cuando hablemos del último episodio.
1: Está bien, la alfombra no la vamos a mencionar por ahora. ¿Qué otro personaje es importante? Bueno, otro personaje importante eh, yo creo que puede ser Buck, que es amigo de Amanita y Noomi que es el que las, bueno, el que las acoge cuando a Nomi la están persiguiendo. Y bueno, con él es que logran hacer muchas cosas porque él también es activista. Entonces les ayuda a salvar a varias personas por ahí.
0: Y creo que el único que también podría ser importante, pero que realmente me da igual, es Jonas.
1: Ah, sí, cierto, eso se me había olvidado. <risa>
0: Por eso digo, ¿no tan igual Jonas? ¿Y eso, se termina? y eso que tú piensas de que volvió a ver eso hace poco.
1: Sí, exacto. La verdad es que no había pensado en Jonas. Eh, tal vez Jonas y Angélica, porque... O sea, es la mamá. <risas> Angélica es la mamá sensei del Cluster. Que da da luz al Cluster y la matan. Porque obviamente, bueno, también la están persiguiendo los que persiguen a esta raza diferente.
0: Y, y Jonas era el novio de Angélica. Que también era parte del Cluster, de Angélica. Exacto, también. Y de hecho esta corta durante los primeros 20 minutos, entonces sí hay algo que debemos admitir es que la transición del primer episodio es un poco extraña, porque empiezas con esos 20 minutos de que no tienes ni idea de qué está pasando y de repente sí. te empiezan a meter las conexiones. Y esa es una advertencia para quien intenta ver Sunset. Es una serie que tienes que tener mucha paciencia, porque al inicio te puede resultar un poco extraña, no vas a entender perfectamente de qué trata y no es una serie sencilla de ver en ese aspecto. Es una serie que vas a ir descubriendo poco a poco junto con los sensei.
1: Exacto. Obviamente no vas a entender la conexión
0: hasta que la ve,
1: ves cómo la experimentan los personajes principales.
0: Y tienes que ser una mente muy abierta. Pero cuando digo mente muy abierta es porque realmente tienes que estar preparado para mucho contenido que puede resultar un poco incómodo. Es un contenido realista, pero que la gente no está acostumbrado, porque estamos hablando de una serie que no solamente da un papel protagónico a una mujer trans sino que también es una serie que no se limita en cuanto a contenido sexual. Es una serie que se celebra la diversidad y es una serie también que posiciona las relaciones amorosas como un ideal.
1: Sí, de, de hecho, ahora que lo dices así, es verdad. Porque, como ya les explicábamos, eh, el clúster comparte conocimiento, comparte sensaciones y todo, pero obviamente también comparte emociones. Entonces, si vemos a alguien del clúster teniendo sexo, la, lo más seguro es que otro de los del clúster también lo esté experimentando. Suena un poco extraño, pero es es parte de compartir tu mente.
0: Y de hecho hay una escena que provocó mucha controversia en la primera temporada, que fue la escena de orgía.
1: Ah, bueno, pero eso solo, solo hay una en la primera de temporada, en la segunda hay varias. <risa>
0: Así como de, en la primera te vamos separando y la segunda más. Entonces, si es una persona que es muy sensible con estos temas, creo que lo mejor que puedes hacer es evitar ver Sensei. Porque no te vas a sentir cómodo. Y la verdad, no necesitamos que la gente odie algo tan bonito. Sí, exacto. Pero
1: vaya, ya sé que son escenas de orgía, pero la verdad es que son escenas que están muy bien hechas.
0: Muy bien realizadas, porque algo que tiene Sensei y que es que hacer de verdad es también su fotografía. Toda la fotografía es preciosa.
1: La verdad, sí. Tiene una fotografía muy bonita. Y lo que también a mí me gusta mucho es su edición. Porque no debe ser fácil tener diferentes escenas. No, no diferentes escenas. La misma escena filmada en diferentes lugares. Es muy fluido. Y es súper fluido. O sea, de repente estamos viendo que, por decirte algo, Kala está en la India y Wolfie está en Alemania. Y están hablando, pero de repente los vemos en la India, de repente los vemos en Alemania, de repente regresan. Entonces, eso, imagínense lo difícil que ha de ser ver esa conexión en pantalla. Entonces, creo que la edición es algo muy, muy importante en esta serie y es algo que hacen muy bien. Lo que hacen mucho en la serie también, hacen muchas secuencias. Muchas secuencias con música en las podemos ver eh, eventos también por ejemplo algunos discursos que vemos y vemos a diferentes personajes interactuando o hablando en lugar del, del otro y estas secuencias son muy buenas porque nos va nos dan esta no, nos dan esta experiencia de cómo ellos experimentan su conexión eh, la edición es esencial en esta serie
0: sí porque no es una serie donde noto los cortes la verdad estaba pensando en los episodios de Sunset y nunca noté un corte de 6.
1: No, la verdad es que es que es muy buena Y les digo, estas secuencias son increíbles O sea, las ves y dices ¡Wow! Es que esto está, de, está muy bien hecho O sea, de verdad, ¿cómo experimentas Lo que ellos están experimentando? Entonces es, eh, yo creo que por eso Es una serie, o bueno Era una serie tan popular en su momento Porque de verdad podías ver Cómo se conectaban los personajes Cómo eh, compartían estas emociones Y estos momentos A mí me gusta mucho la secuencia de su cumpleaños, por ejemplo que También acaba en una orgía, ¿verdad? Pero <risa> la secuencia es muy buena porque vemos a los personajes festejar su cumpleaños en diferentes lugares del mundo. Entonces, la verdad es que eso es
0: muy cool. A mí me gusta mucho para las secuencias musicales. Esa secuencia Esas secuencias de What's Going On nunca se me va a olvidar. Ah, y es que esa es de las primeras porque ¿Es un clásico? Tienen,
1: su, tienen su. No, o sea, What's Going On es la, la canción de Sensei, obviamente. Justo por eso. Bien. Y es que aparte es cuando ya. ...vemos que se están empezando a conectar... ...entonces alguien está escuchando la canción... ...y todos la escuchan...
0: ...y todos están nunca... ...y alguien dice nunca... Okay, ...y todos empiezan a cantar también... ...exacto... ...es una escena muy bonita la
1: verdad... ...sí, pero si hay algo que vale la pena de sense ...es ver sus secuencias... Eh, ...las musicales, las... ...bueno, en realidad todas tienen música... <ríe> ...la mayoría de las secuencias... ...pero tienen unas, un par de secuencias donde están dando discursos ...que también son muy buenas porque una es la de Lito, cuando ya saben que es gay, es, hacen un merch de Lito con Cafius. No sé si te acuerdas, porque Lito está hablando, porque le preguntan, ah, es que eres gay o no sé qué, lo están molestando, ya se imaginarán la prensa en México, cómo es, entonces lo están molestando, y entonces él empieza a dar su discurso ¿no? de, de who I, y lo y bueno, eso lo juntan con el discurso de Cafius, porque Cafius... Está peleando en Nairobi. Creo que está peleando por algo del agua, me parece, en ese momento.
0: Sí, porque Cafío se termina siendo político.
1: Sí, exacto. Justo <risas> porque se pone a defender eh, a la gente de su pueblo, ¿no? Todas estas, pues, carencias que tienen. Y les dicen, es que ¿cómo les vas a cobrar la, el agua tan cara a esta gente que apenas gana dinero? esa es una escena que también es muy buena, porque es la del Juama y salen, bueno, varios personajes hablando y todo esto. Y otra escena que también... Es un discurso, de hecho pero también, un, es un discurso de Cafius con Lito.
0: Lito Cafius, la conexión que nos esperábamos que fuera la que fuéramos a mencionar más. Y mira. Ya sé, oye, <risa> es que ahorita, ahorita me acuerdo de esas
1: dos, pero sí hay varias. Eh, bueno, pero las las secuencias musicales, eh, sí, la verdad es que son, son muy, muy interesantes. Y la suerte es irónico, porque la serie tiene
0: muchísimos diálogos muy buenos, y sin embargo, el guión es lo más flojo de la serie al mismo tiempo. <risa> ¡Qué triste! Sí, es como que las hayas construido para estos pequeños momentos donde conectan. Esos pequeños momentos donde realmente se ponen a pensar sobre los diferentes aspectos de sus vidas, sobre todo lo que los rodea. Y llega un punto en el que las Wachowski son como de, ¡un momento! ¡Esto es ciencia ficción! no Y intentan forzar <risa> esta cama de la persecución.
1: Sí, ya hacia, hacia el final de la segunda. Sí, porque ya más es el final de la segunda, es cuando ya se empiezan a enfocar más en este tema de, de los que andan cazando.
0: Llega siendo con personajes poco desarrollados, muy aburridos, y que realmente no se sienten como tanta amenaza hasta el último capítulo, Que es cuando capturan a Wolfie.
1: Sí, o sea, es que imagínense, la segunda temporada termina en que capturan a Wolfie y después de eso la cancelaron Entonces, imagínense, nunca saber qué le pasa a Wolfie Pues eso era muy molesto Por eso la gente se unió Y se logró, bueno, aunque sea Dos horas extra
0: Sí, porque aparte de todo eso, era la primera vez que se reunió el Cluster Es como de se reunieron en el último episodio capturan a Wolfie y salen Y salen a decir, no, es que se terminó en un punto Bueno, todo el mundo como de Ajá, qué buen chiste Como cada vez que cancelan sí. una serie No terminó en su mejor momento, ajá
1: ah, Bueno, wey. Ya ya, está, ya estuvimos enojadas con Netflix mucho tiempo, justo por cancelar sense porque la verdad, yo creo, le debieron de haber dado una temporada completa más.
0: Sí, no, ese final, peor que tuvimos que honestamente... Fue fanservice, por donde lo veas, fue fanservice, porque el conflicto que se venía a venir con los persecutores se desordenó en media hora, y sí. todo además fue meter este, sucesos un poco cringe, o que no encajaban del todo con el personaje. Lo único que rescató de ese final fue la boda de la manita con
1: Yo también, es que es lo único que de verdad era consistente con lo que veníamos viendo desde antes. Sí. Pero sí, o sea, el, el final es tan fan service que al final dice for the fans. Sí,
0: y aparte también otra cosa que es muy importante es que dentro del Cluster, al estar compartiendo tantas emociones, tantas experiencias, tantas habilidades, y estar compartiendo tanto con personas tan lejos de ti que te ardes y te guardas tan vulnerables, es muy natural que empiecen a surgir relaciones entre los miembros del cluster Y, de hecho, irónicamente, los miembros heteros son los que tienen relaciones entre ellos.
1: Sí, de hecho, porque los que son... Bueno, Lito es gay y Nomi es trans. Ellos, bueno, sí tienen relaciones homosexuales.
0: Y Cafeus por mucho tiempo fue... Code como asexual, porque en realidad Cafillos no parecía tener interés romántico hacia nadie, no era la, Ajá, primera. la primera
1: temporada Pero ya en la segunda ya le ponen un interés amoroso, pero bueno, es, es una persona externa
0: al cluster. <risa> y sobre Son también tenía como este Code asexual y lesbiana. Y hasta que también le pusieron un interés amoroso Un hombre <risa> Un hombre. <risa> que
1: que le voy a admitir que me encanta el interés amoroso de Son Es muy guapo, debo voy admitir y es adorable
0: también. Sí. Este Song ganó de lotería el Entre ahí sí, y Nomi se dan un tiro.
1: <ríe> sí, es cierto. Pero son merecía eso después de todo lo que le hizo a su familia.
0: Merecía ser feliz por lo menos cinco la minutos. Ver,
1: la, la verdad, sí. Pobrecita.
0: Pero ya volviendo al tema, como que las relaciones de son las que distinguen a las que surgían dentro del cluster, que son las de Will que es el foco de la primera temporada y creo que es la relación más vainilla de todos. Y no porque sean no buenos personajes. Weird, de hecho, es un personaje muy interesante. Más bien es Riley el personaje que es un poco... Mmm, no encuentro la palabra, pero es un personaje que a mí no me gusta. Se me hace muy plano el personaje de
1: Riley. Es que yo creo que Riley contrastada con los otros personajes es un personaje aburrido. Porque ahora que volví a ver la serie hace poco, me di cuenta que Riley es el único personaje que no tiene una habilidad útil. Pero no, no, o sea, es DJ y hace música, no que eso no sea útil, sino mm -hmm. simplemente para lo que suelen hacer, porque pues el clúster siempre está eh, en peligro, escapando o haciendo algo así, en realidad es el único personaje que no tiene una habilidad útil para escapar o, o para defenderse, porque todos los demás algo tienen, son pelea, Cafío's maneja, eh, Nomi hackea, ¿sabes? O Will es policía. Y tú actúas. Lito actúa, o sea, imagínense. Cállate los actúa. instrumentos
0: químicos. Exacto,
1: pero Lito solo actúa y es más útil que Riley.
0: Y aún así es como de... Raleigh en sí se me sigue un, un poco plano porque al final tienen esa justificación de que Tally es como el corazón que une a los demás. Pero en sí el personaje y el desarrollo de Tally es un poco... no está bien llevado. Y cada vez es como este personaje que es súper aloof, toda la serie, y de repente es como de... Te su es que pasado trágico, que era algo que ya te veías, que ya veías venir.
1: Sí, sobre todo porque es un personaje que se la vive en las drogas y es simplemente tocando en Londres, escapando de todo. Y
0: que parece que es lo único para lo que sea personaje es para hacer el interés de Will. No hay otra razón.
1: Sí, no, porque en realidad en la segunda temporada, bueno, vaya, lo único que hace ella es ayuda a Will a esconderse.
0: Y se conocen son las primeras que se conocen del cluster, ¿no?
1: Sí, personalmente, obviamente. Pero ahorita que lo pienso, creo que la única otra cosa que tiene Riley que les ayuda es que tiene muchas conexiones, como es de la vida underground. <risa> <risa> les consigue conexiones en, en el episodio final. Bueno, obviamente cuando está en Amsterdam con Will. Eh, y luego también en el final, ahorita me acordé, creo que es cuando tienen conexiones en el en uno de los clubs de París.
0: Y aún así también, en cierta manera, es como que la tradición un poco... Molesto, porque Riley lo que hace es que cuando Will se siente perdido, lo lleva a que se pierda como ella, a que evite el mundo como ella. Porque es cuando empieza a drogar a Will también. O eso me lo siento.
1: Tú dices en la segunda temporada que están escondiéndose. Uh -huh. Bueno, en realidad no es que ella lo lleve. Lo que pasa es que Will, cuando está salvando a Riley, ve a Whispers. Entonces él, él quiere estar drogado todo el tiempo para no ver a Whispers. Y él no puede saber dónde están ni nada. Sí, y
0: como. bueno no es que
1: ella quiera, ella quiera tenerlo así, sino es como que él es lo que quiere.
0: Sí, pero tampoco es como que ella diga, ah, sí, ahorita te lo consigo, o sea, se lo tiene muy a sí. mano. No sé, es que se me hace como que la relación más simple de todas, menos compleja. Es como de, Will se la muere porque está guapa, punto. Literal. <risa> <risa> punto. Quiere conocerla porque está guapa. Quiere salvarla porque está guapa. Porque ni siquiera esas conversaciones son tan interesantes juntas.
1: Obviamente es mejor relación la de Wolfie con Kala.
0: Porque Wolfie y Kala chocan. Desde el momento que se conocen son muy opuestos. Y, y... por eso se quieren. <risas> no es nada más que choquen de que son opuestos físicamente, sino que ni ideales. Porque Kala siempre ha sentido el deber hacia su familia primero que lo que ella tiene que hacer. Mientras que Wolfie es lo que él tiene que hacer para sobrevivir y después de la familia. Y aparte, sus tipos de personalidades son opuestos hace que Wolfie le esté molestando a cada tato. A Wolfie encanta. le encanta discutir con ella. No puede vivir sin discutir con ella.
1: Es verdad. Pero aparte de eso le encanta verla. No. Me, me encanta cómo la ve. No, y le gusta tentarla también, porque acuérdate cuando salió bicho. Sí, o sea, es que imagínense cómo le encanta tentar a Kala, que Kala en su boda, lo ve. Él, más bien, él aparece en la boda, obviamente solo lo ve Kala, ¿verdad? Pero él está desnudo. Entonces Kala. Del shock
0: se desmaya <risa> Mi caso, pero bueno Pero sin embargo a pesar de esto Y a pesar de que están chocando todo el tiempo Siento que son de los pocos personajes que Bueno, que para desarrollar la televisión Realmente se toman el tiempo para conocerse De hecho Y realmente puedes ver como cada es de las pocas personas Que realmente escucha a Wolf Sin pudo
1: lo, lo, apoya. lo apoya ¿Te acuerdas cuando hay el momento en el que Wolfie decide ir a matar A, a un montón de gente? Y Kala no es muy feliz, pero lo ayuda a salir
0: de ahí. Mientras que Wolfie lo que hace es que la anima a Kala a ser ella misma. Y poder defender sus ideales, cosa que no hacía. Porque al final de cuentas, a pesar de que puso a a casarse, ¡se termina casando! Es un poco molesto, porque
1: creo que Kala es de esos personajes que... Y estaba avanzando, y al final es como... ¡Nos vale madres!
0: ah a retroceder todo!
1: Sí. Es que si Kala... Kala está aferrada a una idea y Wolfie le ayuda pues, a, a, a decir lo que siente, o sea, ¿sabes? Ver más allá de lo que ella cree que es su deber. Uh -huh. Pero bueno, al final se casa y... Pero él le sigue diciendo, a pesar de todo, se casa y todo, y él le sigue diciendo como de, no seas tonta, <risa> esto no es lo que
0: quieres. Exacto, y ya Kala está empezando a aceptarlo, porque al final de cuentas, su esposo, nuestro personaje favorito llamado Dark Termina siendo como este personaje súper chévere durante la segunda temporada que sabemos que está en negocios ilícitos, ¿no? que se da a entender que está en negocios ilícitos, mejor dicho, para que al final de la serie sea como de, Tommy, no estoy involucrado en nada, vos ser un tío, cuando Borthy siempre ha sido súper posesivo de Kala y viceversa. Sí, la verdad es
1: que a mí eso no me gustó para nada. Sentí que el esposo de Kala, Yo ni me acuerdo cómo se llama,
0: pero es la sombra para nosotros. Creo que era tan chévere, así la parte su pronombre tipo indio touch ni siquiera eso Sí, además. No a sí.
1: Ay, bueno, la alfombra. Ya ves que no. nosotros le decimos la alfombra porque es eso. Pero bueno, eso es lo que a mí no me gusta del final. O sea, de repente este dude lo ponen así todo molesto, Cala no lo quiere, Cala no quiere a a su esposo y de repente sale y es como de, ay, mi esposo, y es como güey, que ni lo querías. <risa> Hace cinco minutos, hace el episodio pasado no lo quería ¿qué pasó? Exacto, eso está muy random porque Kala nunca lo amó, nunca lo quiso en realidad, o sea, solo estaba ahí como por... Compromiso. Compromiso, exacto, y pues porque le daba miedo a aceptar sus verdaderos sentimientos para que al final de repente digan, ah, sí, cool es este... Pues sí, era medio corrupto, pero pues ya lo vamos a poner como chistecito y sí se lleva bien con todos. Es súper amiguis,
0: no se preocupen, y es como de... En realidad lo que siento es que... El... Quisieran darle un final feliz a todos. Sí, pero él no lo merecía, oye. Oye, ni siquiera parte de los protagonistas como para querer darle un
1: final feliz. Es que lo pudieron haber omitido. O sea, honestamente, el final era corto. Pudieron haber omitido qué le pasaba a este güey y te juro, no lo hubiéramos extrañado.
0: Siento que nomás lo pusieron porque los, las creadoras estaban interesadas en él de alguna manera, porque de otro, no se me ocurre otra razón para incluirlo a mí tampoco porque de verdad sobra pasó de ser un
1: corrupto molesto a un chistosito y es como no o sea simplemente no quedas hasta
0: un lado uh -huh. vete de aquí por favor o sea estás interrumpiendo en el amor y la verdad conexión entre Wolfie y Calle. tú qué
1: exacto porque yo siento que la relación de Calla y Wolfie era algo muy especial y era algo muy de ellos dos no creo que fuera algo así como que de verdad no creo que ellos iban a aceptar a hubieran aceptado a alguien extra Claro, fuera del clúster, porque eso no se puede quitar, <risa>
0: pero... El clúster sabía todo lo que estaba pasando entre ellos. Obviamente, porque el clúster
1: comparten todo, obviamente saben todo, no es como que lo puedan esconder. Pero sí creo que Wolfie y Kala, o sea, en su relación, nunca hubieran estado con el otro güey, empezando porque Kala no lo quería.
0: Y tampoco Wolfie, porque tampoco aceptaba la manera como trataba a Cala, porque, no. porque ese típico machito que te quiere ganar nada más con... Te gallos, pero quédate tú en casa. No trabajes, yo soy el que voy a proveer. Ajá, exacto. Y es que, oh, es que es muy molesto. O sea, yo no sé por qué sale al final. Me, me acuerdo y
1: me vuelvo a enojar. Es como de, oh, ¿qué hace la alfombra ahí? Quítate.
0: la Guachovsky estaba enamorada de él. Es la única manera.
1: Es que no sé por qué. O sea, yo creo que solo por eso, ¿eh? Porque de verdad es un
0: personaje que sobra muchísimo. Y no tiene sentido que acaben haciendo un trío. No tiene. Especialmente por lo que decimos, porque al final de cuentas. Es de tanto Wolfie como Kara son muy posesivos El uno del otro, lo cual no es un trato De una relación saludable Pero son algo que no quieren compartir Son Creo que son los personajes más monógamos de la serie Hasta que hacen el tío Sí, bueno, vaya, y sus orgías mentales Bueno, pero a veces por Cluster es Esa
1: es parte, ese es el Cluster
0: Pero con otras personas Sí son muy, o sea Cada vez que intentan hacer daño a Wolfie Cada, study, a East, cada vez que intentan hacer Daño a Kara Wolfie sale de alguna manera Sí, siempre
1: pero, o sea, es que mi, Carla, es que estoy muy enojada porque Kala no lo quería. O sea, lo quería tan poco que no quería tener relaciones con él, aunque se habían casado. Ya sé, ¿sabes? Haciendo todo para evitarlo. Literal, o sea, no quiere. Y es como de, pues no quiere, pues no quiere y ya. porque qué la obligan a estar con ese güey?
0: Te digo que a lo mejor era el crush. Es lo único que se me ocurre. Yo también o sería tan petty como escritor que si tengo un crush en un actor, lo voy a incluir de todas maneras.
1: Ya me acordé cómo se llama el güey. Era Ryan.
0: Era Dayan. Porque te que con con un Ryan y yo. No, era, ta, era algo más. Más indú. Who cares? No nos importa.
1: Mira ese sobra, sobra. Es lo peor del final. Yo creo que hubiera estado un poco mejor el final. Me cae muy mal ese güey. A todos. O
0: sea, no creo que haya un fan de Sensei que diga. No, mi personaje favorito era Dayan. No, no existe. <risa> no existe esa persona. Estoy segura que no existe.
1: O sea, es que era un... Empresario corrupto, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, ya, la alfombra, la alfombra
0: Supongo que era porque estaba guapo, en, de alguna manera estaba guapo Wolfie estaba mejor, dentro de, mi, dentro de mi perspectiva Warfie estaba mejor Hasta Will estaba mejor que el alfombre Ah, sí, obvio Volviendo ya un poco de las traducciones, creo que <risa> hemos hablado de todo Sensei. Pero no hemos hablado como lo que, de las relaciones queer más que de la, de la manita. Amanita Y no a mí, pero no hemos tocado el tema de Hernando y Yito, que también son una traducción que tiene muchísimo para analizarse. Tienes toda la razón, Lito y Ram son muy bonitos juntos. Lo único feo, obviamente, es que
1: al principio Lito lo esconde, porque, pues, digo, se entiende, la verdad, porque no quiere perder, como ya mencionamos antes, no quería perder sus papeles de macho
0: alfa de las telenovelas. <risa> Y al mismo tiempo, Hernando lo acepta, pero llega un punto en el que se siente cansado de estar escondido, de no poder llevar esta relación con el A hombre que de... ama.
1: No, es que obviamente Hernando se termina cansando y pues le dice que ella no quiere esconder su relación. Obviamente lo ama y lo acepta como es, pero pues simplemente quiere estar con él...
0: Abiertamente. Sin
1: men sí, abiertamente, sin mentiras.
0: Y creo que al final de cuentas es lo que todos buscamos en una relación. Porque si estamos en una relación, no queremos esconder esa felicidad. Y es algo que Lito estaba haciendo Por alcanzar sus metas profesionales Que llega a un límite Para Hernando, que ya no lo puede aguantar Pero también vemos Que a pesar de que Lito es un personaje Que se nos presenta como egocéntrico, vanidoso Que solamente piensa en él Empieza poco a poco a recapacitar capacitar Gracias a que Hernando se, separa, se puede él por, por unos días Entra en la miseria absoluta
1: Está súper deprimido es que no Y aparte está. como ese actor es dramático Más no poder
0: Así como aquí su servidor ¿eh?
1: Es lo máximo, pero ahorita Me estaba acordando porque es que Hernando Se cansa de él, les voy a contar la historia Lo que pasa es que la barba De Elito, esta, esta Dani, pues la pasa mucho con ellos Y termina siendo como Agregada, son como una pequeña familia Toda bonita, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que Dani Le encanta tomar fotos De ellos dos besándose y haciendo cosas entonces ella tiene un eh, novio típico mexicano macho medio narco no también medio narco sí además de todo medio narco o sea ah. ya saben macho controlador todo narco
0: aparte como sí. que Dani también el hecho de que le encanta tomar de tomaba fotos a ellos como que se ve un poco como fetiche a ver qué me pongo a pensar
1: súper no <risa> eh, sí claro es súper fetiche Por bueno. que lo ponen como, lo ponen como tal eh es mal, o porque si no... O sea, bueno, yo así lo interpreté, la verdad. Y bueno, les toma fotos y lo que pasa es que este novio narco, ya se imaginarán cómo es de posesivo. Uh -huh. Entonces va y dice, no, Dani, tienes que regresar conmigo, pero obviamente ellos no, ellos no lo dejan y se queda con ellos, pero el narco se lleva el teléfono de Dani. Entonces tiene las fotos y empieza a amenazar a Alito y está muy enojado él con Dani. Y Dani le dice, no, no te enojes, yo lo voy a arreglar. Y entonces Dani regresa con el amigo este narco, que además la golpea, obviamente, porque...
0: Nah, macho alfa eh, mexicano.
1: Y regresa con él y le dice, no, ya no te preocupes, no va a pasar nada, ya ya lo convencí, me voy a quedar con él. Y Lito así como de, ah, y Hernando le dice como de, ¿cómo vas a permitir que se vaya con ese hombre que la golpea y que la trata mal? Y ahí es cuando Hernando se enoja y le dice, no, ya no, así no puedo. Y ahí es cuando entra en depresión y y le empieza a mandar un montón de mensajes a Hernando, mensajes de voz, y le dice, I lost my flip-flop. ¡Eso! ¡La chancla, ¡Esa es mi parte favorita de todo! ah Es muy buena esa parte. Bueno, está todo deprimido el y obviamente le está intentando marcar a Hernando, pero solo le contesta en los mensajes, bueno, ¿cómo se llama? El, la contestador, por
0: la no contestadora, por decirlo, la
1: contestadora. Y entonces le deja muchísimo, si sí, una de esas, este, como está todo borracho, en una de esas le dice, Hernando, I lost my flip-flop.
0: <risas> I lost it. Pero ya que empiezan a reconciliarse, podemos ver también cómo Hernando es como esta especie de, de lugar seguro para Lito. Es una persona muy sentada, a diferencia de delito. Y hace que vea el mundo más allá de, los, de lo que él piensa, que es algo un poco complicado la manera de ser Dito Creo que Hernando es de las pocas personas que realmente le puede mostrar una perspectiva, antes de que entre en contacto con todo su cluster. Sí, tienes
1: razón. A mí lo que me gusta mucho es que muestran que Hernando lo conoce súper bien.
0: Y Lito también conoce muy bien a Hernando, aunque no lo cambiar. Sí, también.
1: Pero bueno, yo creo que me gusta también esa parte donde, bueno, no es que me guste que se peleen, obviamente, pero <risa> hay una parte muy bonita donde Lito está pues, reflexionando, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer? Y es cuando habla con Omi. Y entonces comparten sus experiencias y, bueno, es creo una parte importante porque también podemos ver eh, un poco del background de Nomi y todo lo que sufrió cuando era niño, ¿no? Porque era todavía eh, hombre y cómo se fue dando cuenta de
0: quién era ella en realidad. Y creo que también fue cuando estaba... ¿Cuándo fue cuando pasó la de Sun con cuando estaban en el hotel? ¿En qué momento fue? Porque eso también fue una de sus colecciones favoritas.
1: Pues creo que por ahí... Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Lo que pasa es que obviamente Lito, eh, después de hablar con Nomi y de reflexionar, obviamente va y salva a Daniela del macho alfa mexicano y, y va y recupera a Hernando. Entonces ya están ellos felices, pero obviamente el narco eh, saca la fotografía de Hernando y Lito y entonces eh, ya no le quieren dar papeles a Lito, solo le quieren dar papeles de gay. Ya lo que no ir. Y entonces eh, sus agentes también lo dejan después. Cree que su carrera ya se terminó, está todo deprimido y se la pasa comiendo helado. Es otra cuando, vez. Cuando llega con Son, porque Son, en ese momento ella está eh, escapando de la justicia porque se escapa de la cárcel, porque la van a matar. O sea, no es que se escapa de la cárcel porque sí, lo que pasa es que el hermano, o sea, ella acaba en la cárcel para Nosotros salvar al de a hermano. A Mi
0: hermano, hermano es un maldito.
1: HDP. Que mata al papá que mata al papá, o sea, imagínate, y manda a matarla a ella, pero obviamente son es súper hábil peleando y no deja que la maten, y más bien ella mata a todos los que lo intentan. Pero entonces ella se escapa porque la intentan matar, y, y entonces, bueno, obviamente está prófuga, y ahí es cuando eh, está como en un hotel súper coreano curioso ¿eh? este, ahí, y es cuando padre. se encuentra a, a, a Lito, que anda de dramático, porque de repente está caminando y lo ve tirado en la calle, y luego se, está tirado así en la cama de, de Son y todo y es como de, ah, es que ya nadie me quiere. <risa>
0: <risa> también esa es una de mis conexiones favoritas porque como que Son le da un poco de amor doradito sí. para que empiece. a sí, 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 sí que es estar... que le dice,
1: ajá, algo es como le dice, "No, es que ya no estés así, tranquilo, algo va a ser, algo va a salir mejor." Y sí, de hecho, sí. ahorita que ahorita que mencionamos la conexión de Lito con Son, también es muy cool cuando él le ayuda cuando ella va a un evento del hermano y tiene que hacer cócteles, entonces Lito le ayuda a hacer cócteles, pero Lito está en una audición súper importante en Estados Unidos. <risas> Lito le hace los cócteles y son le ayuda a, a, a en la audición y lo aceptan.
0: Como debe ser. Como te digo, o sea, ahorita que estamos hablando de esto, hablar de estas historias aparte es lo que me hace recordar por qué me gustó la por qué me enamoré. de ciencia ficción me vaya, vale, o sea, esos pequeños momentos. Este pequeño drama, porque también otra conexión De song que me gusta mucho es la que tiene con Cafios porque Cafios realmente llega a admirar a Song, Porque Cafios es súper fan de Las artes especiales y de John Clump Van Damme, y la primera vez que conecta con Song Es cuando tiene este problema Con su pequeña mafia local De los que te quieren cobrar su derecho de piso De los camioncitos, y están a punto De atacarlo, y es cuando conecta con Song Por primera vez, y la ve como John Clump Van Damme De es el Uf, le
1: dice el espíritu de John claude
0: <risas> Ay no, me encanta de la manera En como Cafíos son son Es súper tierno, porque Cafíos Durante la primera temporada del personaje Queda un solecito, y creo que eso también Tenía que ver mucho con el actor, porque también Aquí hay otro detalle, de la primera y segunda temporada El primer actor que interpretó a Cafíos, Renunció, entonces Se quedaron a otro actor para sustituirlo Pero honestamente sí se nota Mucho la diferencia, no nada más por el físico Sino también por la manera en cómo llevan el personaje el Cafioso de la segunda temporada es una persona más seria, un poco más apagada. Hasta cierto punto creo que está mal actuado. Se me hace muy acartonado el actor, el segundo Cafioso. Sí,
1: puede ser, un poquito. Es que el primero era... se le notaba un poco más natural. Era muy poppy, la verdad, el primero. Sí, pero tienes razón. Sonic-Cafioso es una relación más, eh, bonita también.
0: Es otra de mis relaciones favoritas dentro del cluster. Y es que básicamente la mayoría actuó entre todos. Más que... Más que los que quedaron, terminaron juntos, porque estaba pensando, bueno, sí, Wolfie y Lito, esa también fue una relación
1: muy interesante. Sí, de hecho tienes toda la razón, porque, bueno, Lito como actor es súper dramático, súper emocional, obviamente no es nada agresivo, pero cuando va a salvar a Dani, le ayuda a Wolfie, y, se, y es cuando golpea al, al narco y le
0: gana, pero es Wolfie el que lo hace. Y aparte como que también es como este momento en que se conoce porque son personalizadores también como que opuestas, y realmente se llegan a entender. Sí, exacto. Y luego
1: un momento en el que, ahorita me acordé, Wolfie le ayuda al revés. Lito le ayuda a Wolfie cuando Wolfie necesita mentir y entonces Lito actúa y se inventa una Wolfie. cosa ridícula y ahí es cuando Wolfie alcanza algo y logra, bueno, matar a los... Otros mafiosos raros
0: alemanes. <risa> ah, sí, porque aparentemente que la mayoría de estos hombres están involucrados con alguna clase de mafia local. Aparte de la mafia que los persigue. <risa> ya sé. <risa> Pero sí, creo que eso fue algo que me gustó. Pero sí me puse a pensar, en realidad casi todas las interacciones dentro del clúster fueron entre Nomi, Lito, Son y Cassius. Y muy de la larga, era con Wolf, este, con Wolf y Kaya. Y realmente los que casi casi siempre subieron juntos fue... Riley y Will, excepto que Will también ayudando a mí. Creo que es de las pocas conexiones que tuvo Will fuera de Riley Sí, fuera de Riley, sí es cierto Porque
1: de hecho, ahorita que lo pienso, Kala y Son también tienen alguna que otra
0: conversación interesante Pero si nada más fueron los otros cuatro, los que no están en una relación con alguien del Cluster los que más interactúan entre ellos?
1: Sí, tienes razón, o sea, en realidad sí vemos conexiones entre todos Pero sí, sí hay unas que vemos más que otras pero sí es cierto, Will tiene pocas con los otros. La única que tiene Will con Lito es cuando en una de las orgías. Dice
0: <risa> fue como de porque que convivido, vamos a hacer conmigo en medio de orgía.
1: Sí, es que es, es que está es que está muy chistoso porque están en la en la primera orgía, eh Willy y Lito tienen cierto contacto y entonces cuando por fin se conocen, eh, cuando, al, al final de la primera temporada, cuando se conocen Willy le dice, "Who are you?" y Lito le dice, "We had sex." <risa>
0: Y es lo único que conviven estos dos en todas las... En todas
1: estas <risa> <sad>. Sí, es... <risa> Un poquito. Pero sí, sí, tienes razón.
0: Sí, porque como que nos... Como que en cierta manera, nos quiso vender el, el romance de Willard y Riley. Y terminamos enamorados del romance de Kala y
1: Wolfie. Y las conexiones de todos los demás. Y las conexiones de todos los demás, sí, sí. sí es cierto. <risa> Estoy pensando, Nomi, ¿con quién tiene más conexión? Es con Lito nada más, y con Will. Uh -huh.
0: Nada más. Pero por lo menos no es con su interés amoroso como Will.
1: Sí, es verdad. <risa> bueno, es que es que es, yo creo que a Nomi también la vemos menos con nosotros porque la vemos mucho con Amanita.
0: Es como de, ella no necesita las conexiones imaginarias, ella tiene su conexión real, ¿ok?
1: Que es muy importante. Pero... Y es una relación muy sana y muy bonita.
0: Y muy divertida también. Sí, también, además. Pero creo que ya hemos hablado como de muchas cosas buenas, pero hay algo que a mí siempre me pareció un poquito molesto y fue como que algunos estereotipos que vemos de las sociedades que están un poco más fuera del alcance de los creadores para explicar. O sea, hasta allí toca ir dentro de esos estereotipos, porque estamos hablando de un actor de telenovelas rodeado de una prensa caótica, no nos vemos de Ciudad de México y tenemos al típico macho alfa mexicano en El novio de Dani pero si es una representación un poco cerrada de México. Tenemos claro. también como Nairobi, había representado como esta zona en extrema pobreza, como siempre, y obviamente como que tenemos este ligamiento, esta manera de ligar pobreza con inocencia, en cierta manera con cafés.
1: Y bueno, creo que lo mismo pasa con, con Kala en mm. la India, porque a pesar de que Kala es obviamente de un estrategio socioeconómico un poco más alto porque su papá tiene un restaurante, podemos ver los problemas... Del pueblo, o sea, la gente pobre de la India. Es que se están peleando. No sé si te acuerdas, porque es que lo único que vemos de la India es al.
0: El lado religioso. La
1: Ajá, es el lado religioso.
0: Uh -huh. Espiritual.
1: Eso, o sea, que en la India vemos este. Eh,
0: religioso, y obviamente también pues, de los corruptos. Y en cambio, en Corea nada más hemos heredado. Este. Empresarios
1: shady. Sí, y empresarios. También un poco machistas, ¿no? Porque a pesar de que Son es la inteligente y el hermano es una desgracia, el que va a heredar la compañía es el hermano.
0: Por ser el hombre la de la familia.
1: Entonces... Y no mencionamos que, que Son perdió a su mamá. Es cierto, no lo mencionamos. No lo mencionamos y es muy importante. ¿Y eso de chica? A ver, ¿Por qué es tan importante? Son pierde a su mamá cuando es muy chica, de cáncer, de hecho la mamá se muere de cáncer. La mamá le dice a Son que ella tiene que cuidar a su hermano y por mantener esa promesa que le hizo a su mamá, es la razón por la que decide irse a la cárcel Esto me hace pensar
0: también un poco en cómo las mujeres en representaciones asiáticas son las que tienen este tipo de papeles de protectoras. Me hizo pensar en cuando estábamos hablando de las mamás del anime Sí, de hecho tienes razón Creo que eso sería otro de los puntos negativos de Sensei. Creo que ya sería todo, en realidad no, no hemos, hay algún tema perdón, que no hayamos tocado Ay, sí, es cierto, yo no. Y es que, en cierta manera, por mucho que me guste Sensei, tengo que reconocer que es una idealización. Es una idealización de cómo la sociedad humana puede conectar. Sabemos que es mucho más complicado de que nosotros estés en y también sabemos que las relaciones son mucho más complejas. En cómo podemos llegar a ser verdaderos amigos, cómo podemos llegar a realmente sentir lo que el otro. Y ese mundo de perfecta empatía que termina... En un mundo de poliamor con el final. Es que siento que el final no mucho de los temas que quería poner Sensei sobre la mesa.
1: Sí, bueno, yo creo que también eso es porque está apresurado.
0: Sí, también, o sea, dos horas y media para acertar lo que tuvo que haber sido una temporada entera. En en sí, la verdad, Netflix se pasó bastante porque debió de haberles dado una temporada. Aunque fuera media temporada, pero una temporada. De todas maneras, las temporadas de sense son cortas.
1: Sí, bueno, tenían creo 11, 12 episodios O ¿no? uh -huh. 10, 11 episodios, no creo Porque hay dos especiales, que son el de El del el cumpleaños y, <risa> Ajá, el del cumpleaños, año nuevo Y luego el del final
0: Entonces, no habían temporadas tan largas Como para no decir, bueno, por lo menos Unos cinco episodios hubieran desistido mejor Que las dos horas y media de la película fea Que tuvimos Sí, de hecho,
1: o sea, la verdad es que Me parece una oportunidad muy desaprovechada En de Netflix, porque siento que es una Es una serie importante es importante de que, de que la veamos, ¿no? Ver toda esta diversidad en pantalla y obviamente esas representaciones de una manera positiva y el hecho de que se estén enfocando en la empatía para poder entender a los demás. Y creo que se me hace algo súper importante y es algo que nos falta mucho. Entonces sí me parece una oportunidad muy desaprovechada de Netflix no haber
0: terminado bien la serie. Súper desaprovechada, pero pues estamos conscientes de que Netflix al final de cuentas no tiene un modelo muy diferente a las televisoras estadounidenses que nos se criticaban. Al final de cuentas, Netflix nada más está importando generar ingresos, de la manera que sea, por eso es que tenemos tantas series que apelan al mínimo como un denominador, que se convierten en éxitos y tienen varias temporadas, incluso dentro de Netflix, porque al principio veíamos ¡Ay, es que es un show de Netflix! Es de streaming, este, debe, tiene mejor, mayor calidad de producción, cuando en realidad no, en realidad siguen siendo... Shows que están siendo pensados para la mayoría de la gente Sí, no sé
1: Me parece muy triste porque a pesar de que Como ya mencionamos, tiene sus problemas Creo que es algo
0: que tenemos que ver más Esta representación positiva de la comunidad Sí, porque realmente Estoy pensando de los Originales de Netflix con representación De la comunidad Y no hay ninguno que tenga este mismo Poder, vaya, este mismo Positivismo, no. este mismo optimismo no, Las historia porque... de San Francisco sería más cercano.
1: Tal vez. Yo ahorita también estaba pensando en Orange is the New Black, pero pues tampoco es como lo máximo en representación. No, definitivamente no. O sea, sí, era súper diverso el cast y había
0: mucha gente
1: de diferentes orientaciones sexuales, pero vaya, ya sabemos cómo acaba esa, esa serie.
0: Sí, y creo que Netflix también se, en ese momento decidió enfocarse en la que era su serie máxima en ese momento, su... Mayor award Bait Que fue La de House of Cards Que era
1: como su serie de prestigio y sí, que al final House of Cards pues no aportó nada ¿Verdad? Porque ya
0: sabemos qué pasa con el principal Sí, y luego además, Y cuando, y les la cacharon Cuando decidieron enfocar eso en Jeremy Bright Además Pero estaba pensando también en En, por ejemplo parte Yo creo que parte del de, de, de este, de Presupuesto de Sensei se ha ir a temporada The Crown Y para hacer las cuatro temporadas de 13 Reasons Why Que nadie necesitaba Más de una temporada de 13 Reasons Why Ni siquiera necesitábamos la primera temporada
1: De hecho, es lo que te iba a decir mm -hmm. Realmente no necesitábamos 13 Reasons Why O sea, se enfocan en cosas Que nada que ver Y de hecho, 13 Reasons Why es una serie súper problemática
0: En todos los aspectos no Nada más por el suicidio
1: O sea, y no simplemente digo porque se trata de suicidio ¿Sabes?
0: Simplemente por la manera En la que está... Sí, o sea, estoy viendo Las series originales de Kama Que siguen en Netflix Y es Stranger Things Que es una serie Que apela a la nostalgia A la nostalgia 80 Que es la única razón por la que es popular Porque básicamente La primera temporada es lo único diferente Las otras tres temporadas Dos temporadas Es repetir el mismo argumento de la primera Pero de diferente manera Tenemos el crown, prestigio Utiliza la naturaleza para atraer al público que todo el mundo queremos saber el chisme. A mí sí me gusta el Crown, pero hubiera preferido Sensei. Sí, este tenemos Ozark. Ozark también va como estas series de crímenes que llaman la atención de los papás. Este, Narcos, crimen. Este, The Umbrella Academy es como tipo de superhéroes, igual que Jupiter Sending. The Witcher, fantasía. Para los geeks. Y pues, obviamente tuvo gente, porque gente que, que es un papi, que atrae a todo el mundo a ver lo que haga es que
1: exacto quién no quiere ver a Henry Cavill hacer de héroe de fantasía
0: pero también tenemos como cosas como Warrior Nun y Curse que definitivamente son como de no sé quién desaprobó esto y que no han sido canceladas todavía The Queen's Gambit por alguna razón todavía me parece como si no estuviera siendo cancelada o sea es como, podemos esperar una segunda temporada de The Queen's Gambit
1: no bueno según yo han dicho que eso no va a pasar
0: pero bueno nunca sabes Sí, mientras no me salga como mi serie que ya pasó. Luego Bridgerton, estamos de acuerdo que Bridgerton sí es como esta fantasía romántica. Nos gusta, pero es claro. una fantasía romántica. Sí, sí, sí. Y es y Bridgerton va a tener como
1: siete temporadas, ocho. ¿Cuántos libros son? Siete. Ah, no, es uno por cada hermano.
0: Son, es uno por cada hermano. O, o sea, tengo vamos ocho. a ver
1: mil temporadas sí. de Bridgerton.
0: Y pues y, no sé, o sea, tenemos Chauden de Bond, que es una adaptación de un ya adult, eso va a generar público, fue fantasía, y estaba viendo en comedia. Y las comedias en sí son más baratas de producir, entonces no les van a cancelar las comedias. Ay, ya me enojé, entonces no pensar. No les sea, fue todo el presupuesto de. El presupuesto de Sensei. Perdimos Sensei por Emily in Paris. No puede ser. No puede ser, exactamente, no puede ser.
1: Es que es que sí es muy molesto, porque es que hay series que simplemente, a pesar de sus problemas, sí merecen más. Necesitamos okay. ver este tipo de series más seguido. Y esta serie ya tiene seis años, es el 2015. No puedo que tenga tanto tiempo. Yo tampoco. O sea,
0: imagínense en el 2015 lo novedosa que era Sensei. O sea, realmente era algo único, porque estamos de acuerdo que para entonces, en 2015... Creo que nada más entendíamos como Netflix Originals, Orange is the New Black, este, House, of House of Cards, y nada no, más porque a nosotros nos gustaba the Crop. Tienes razón. <risa> y eso que Gambler Crop es la serie más desastrosa de y de caótica que hemos visto juntas. Después de Team Wolf. Sí, oye. Es después de Team Wolf. <risa> <risa> Luego vemos series muy raras, oye. Ya sé, pero. MIF en, creo que terminamos viendo Hemlock Thrones ¿no? Porque tuvimos el mismo problema que las Wazowskis Estábamos croncheadas con los chotas
1: Sí, oye, es que <risa> Es que yo puedo ver series que están Muy raras, pero si me gustan los personajes Principales, las termino de ver
0: o estás croncheada, porque Yanda y Brian está muy guapo Y Vives Casgar, sí, para mí es como de Máximo nivel la vida claro,
1: sí, sí, bueno, por eso terminamos de ver Hemlock, pero al menos Hemlock no es tan larga Y,
0: y, 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 y llegando Hemlock Drop con el Pride, siento que les dio miedo Hacer la relación entre Landon, el personaje de Landon y el personaje de Bill Ah, sí, seguro Porque la primera temporada estaba apuntando directamente a una relación que hay entre ellos Sí, oye, la verdad es que Los debieron de
1: juntar Y lo único que tenemos de ellos Es que tienen como un trío con alguien
0: Lita, si no me equivoco Sí, no me acuerdo con quién, pero No, es cierto, con la abuela de la segunda temporada Creo que sí uh -huh, Con la que no he de la Ah, sí, sí, ella, sí, es cierto, tienes toda la razón El único que tenemos Sí, y es como de, no se dan cuenta que trauma literalmente admite que Peter es la de su felicidad durante la primera temporada. Pero ven, ahí les dio miedo poner una relación
1: homosexual. En Sensei tenemos muchas. Y bueno,
0: tenemos y... que hacer falta.
1: Exacto, ahí hace falta. Y como decía, relaciones, o sea, tenemos varias relaciones homosexuales representadas de una manera positiva y porque son relaciones sanas, que es algo que luego, como ya mencionábamos en nuestro episodio 2, que no vemos mucho, vemos muy pocas relaciones homosexuales que de verdad son sanas, buenas.
0: Y sí, eso sí, también estamos de acuerdo que de hubiera sido un poquito de Ah, sí, además. Por Pero cierto. <risa>
1: hubiera sido una <risa> relación bonita porque sí se querían
0: Ya sé, o sea, para Roman Peter era su compás moral. Sí, <risa> exacto. De hecho, Hemlock Thrones terminó en 2015, el mismo año que se estrenó ¿no? Sensei. Es una serie que realmente no vale la pena, pero es para placer <risa> corposo, junto con Scream Queens. Y sí, Team Wolf, que Scream Queens. Scream Queens, la
1: primera temporada, es demasiado
0: chistosa. Sí. Y Team Wolf está bien escrito hasta la tercera temporada. Eso, de sí,
1: sí, sí. It's en Team Wolf está curiosito. Sí, en sus momentos, sí, <risa> en sus <esos> momentos. Tiene <risa> sus momentos bonitos. Y está Elsa. El... ¿No? <risa> y a Scott. Sí, sí. Scotty también. Pero ese ese sí es bromance nada más.
0: Sí, ese sí, definitivamente. Digo, que querían tener que styles a Deck. Que también hubiera sido como esta otra vez esta traducción gay, medio tóxica. Pero eran los fans, no tanto el guión.
1: Sí, no, en el guión jamás.
0: Sí, digo. Lo peor del caso es que en Team Wolf sí había hecho traducción gay. Pero eran los fans a que iban a Deck con Styles. Ahí se pasan. O sea, cuando Styles ha estado Toda la serie es súper enamorada de Lidia. Excepto los cinco minutos que anduvo con la Liga. Ajá, bueno, es que eso también es un caso. Lo siento, como que se nos vinieron todos estos cosas realmente nada que ver con Sensei, pero tiene que, que ver con Pride. Tiene que ver con Pride. que ver un poquito con Pride. Y por eso es que Sensei es tan importante, para que la gente deje de, de ignorar la verdadera representación que existe dentro de una serie porque cumplir sus fantasías. Yo aquí intentando llegar todo y cerrar el episodio.
1: Pero sí, para, bueno, para resumir un poco, eh, para empezar, el mes del Pride escogimos Sensei justo por esta representación que tiene, que lo vemos, bueno, lo vemos de una manera positiva, eh, obviamente estos personajes, sí tenemos a la mujer trans, al gay, que sí es parte de sus personajes, pero tampoco es todo lo que
0: los define. Exacto, yo al pensar en Nomi, no, no pienso en que es una mujer trans. Yo pienso uh -huh. en lo que es la como personaje. Yo pienso que es una mujer super enamorada de su novia, que es una activista, que es una persona muy activa, muy decidida a hacer lo correcto. Es una persona que se guía mucho por su moral y se me olvida realmente su identidad sexual. De la misma manera que Adito no le veo, ay, es ser gay. No, Adito lo veo como una persona super dramática, pero de buen corazón. Que es esta persona un poco Es como un niñote, vaya. Sí, sí, es muy chistoso. Pero sí, estos personajes son mucho
1: más complejos y no están solamente enfocados en su orientación sexual y además eh, cómo trata este tema de la empatía. Ayuda a entender a personas que tienen backgrounds diferentes, que es algo muy importante, es algo que todavía necesitamos entender. Por eso yo creo que ese es muy importante de ver, justo por este tema de la empatía y de la y la diversidad que tiene.
0: Mira, la verdad, si no estás dispuesto a verlo con una mente abierta,
1: evita yo. La verdad es que sí hay que ser muy abierto para ver Sensei. Pero tiene una fotografía muy cool. Una edición fantástica. Secuencias increíbles. Buenos personajes con
0: un guión los mediocres,
1: Exacto, <risa> pero los personajes y sus conexiones,
0: eso es increíble. Y eso es lo que vale la pena. Aparte de los pocos. de los pocos contenidos que he visto donde hay una celebración de Pride dentro de la historia.
1: Ah, sí, sí es cierto, porque además literal se fueron al Pride a grabar ahí, entonces fueron todos y grabaron durante el Pride, durante el desfile del Pride. Y es una, es otra secuencia muy cool también.
0: Exactamente, es una secuencia que vale muchísimo la pena, creo que fue de los primeros eventos de Edito y aceptando su sexualidad también, de manera abierta. Sí, porque es, es la primera
1: vez que ante una multitud acepta que ama a Hernando. Y es un momento bellísimo, bellísimo, señores, bellísimo. Sí, la verdad es que sean abiertos, vean este tipo de series, porque de verdad necesitamos más representación así. Y por eso Sensei es súper importante para el
0: Pride. Y creo que con esto podemos terminar nuestro episodio de Sensei. Así que agradecemos su tiempo y por escucharnos sobre Sensei. Y aparte, sí nos
1: emocionamos mucho cuando hablamos de las relaciones de los personajes, porque de verdad son muy cool.
0: Es lo mejor que tiene Sense8 para empezar, aparte de esta representación positiva. Esperamos que hayan disfrutado este programa, tanto como nosotros disfrutamos de llevarlo cada domingo. Ya te recuerden que a partir de nuestro siguiente programa nos internacionalizaremos un poquito más. Y les invitamos a que nos cuenten si ustedes han visto sense o, o si ustedes también sienten que realmente existe este coding. Si realmente existe o nosotros lo estamos inventando a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter, en arroba, no, un aquí en Bajo Divas, y en Instagram como arroba un divas podcast. Nuestra community manager ya se encuentra a punto de salir de vacaciones, prometo ser más activado durante el verano. Disculpen, a veces se terminan las cosas y se queda dormida. Se levanta a las 4 de la mañana por la cita. Y
1: bueno, eh, ya en los, las próximas semanas seguiremos con temas de Pride, ahí hablaremos un poco más de la bisexualidad, del cine queer, Creo que el único tema que va a ser un poco diferente va a ser sobre los padres. No es cierto, este torridor es muy
0: importante. Le corra. Sí, el de Avatar. También vamos a tener este es el último. Sí, vamos a tener un episodio especial de Avatar, donde nos enfocaremos tanto en la, le... Perdón, en la leyenda de Ang, que de hecho sí hay un momento queer dentro de la leyenda de Ang. Es muy sutil, pero está ahí ese momento. Sí, eh, bueno, así, así
1: vamos a hablar un poquito de Avatar, del universo Avatar en general.
0: Y vamos a hablar un poquito más de este de este momento, a lo mejor algunos de ustedes acuerdan a lo mejor algunos pues de ustedes no Exacto,
1: de, de hecho yo les voy a decir que yo leí el el cómic de Korra, que es después de que acaba la serie de Korra Porque ahí hablan un poquito más sobre, sobre la comunidad LGBTQ dentro del mundo de Avatar
0: Interesante, entonces no puedo esperar entonces, para discutirlo <risa>
1: Sí, ya les, ya les estaremos contando más al respecto. Va a ser un mes muy emocionante. Como ya saben, nos encanta la representación. Y esta también es
0: súper importante y siempre nos ha interesado muchísimo. Así es. Y pues esperamos que nos acompañen durante este mes, Pride. Right? Y no me queda más que decirles que happy pride a todos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Y, pao, ¿puedes cortar las dos, Luisa? Divas out.
1: Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Sigamos el debate en nuestras redes. Vivas out.